0: Tervetuloa Datacenter Finlandin Where IT Meets Business-podcastin pari. Tämä podcast on sinulle, joka sytyt teknologiasta, mutta hengität bisnestä. Tai päinvastaa. Where IT Meets Business-podcastissa ääneen päästetään nippu Suomen mielenkiintoisimpia asiantuntijoita sekä tietohallinnon että liiketoiminnan puolelta. Minun nimeni on Antti Kivalo, toimin Datacenter Finlandin myynti- ja markkinointijohtajana ja tämän podcastin isäntänä. Aloitetaan. Tervetuloa mukaan. Tämän päivän puheenaiheena meillä on, että näin palvelujen käytettävyys vaikuttaa asiakkaiden kokemukseen. Ja vieraana on Paanasen Heikki Optiim-yhtiöistä. Heikki voi esitellä itsensä. Toimi
1: Optiim-henkilöstöpalveluketjussa ICT-päällikkönä ja hyvinkin oleellisena lenkkinä siihen asiakas- ja työntekijäkokemukseen.
0: Asiakaskokemus ja työntekijäkokemus on varmasti niitä, asioita, mitä, mitä IT pitää tällä hetkellä puhutella ja pitää löytää sinne oikeita ratkaisuja, niin miten paljon te esimerkiksi optimissa käytte vuoropuhelua silloin, kun te teette määrittelyä niin teidän työntekijöiden kanssa, että minkälaista, minkälaista järjestelmää niin työntekijät oikeasti haluaisivat käyttää? Käydäänkö sellaista keskustelua nykyään? No kyllä, meillä just on uusiutumassa
1: rekrytointijärjestelmä ja me käydään siinä 360 sekä meidän työhakijoiden näkökulmasta, meidän rekrytoijien näkökulmasta sekä meidän asiakkaiden näkökulmasta. Haastatellaan ja käydään heidän tarpeitaan ja mielikuviaan läpi, että mikä olisi se paras mahdollinen väline tai ominaisuus, mikä on se must-have ja mikä,
0: millä me erotutaan tuolla markkinassa. Miten sä näet, että käytettävyyden kannalta niin Kiinnitetäänkö siihen nykyään tarpeeksi huomiota? Kyllä, että käytettävyys sekä
1: niin mobiili, mobiililaitteella tai desktop tai se, että se on jouhevaa ajasta paikasta riippumatonta, niin se on oikeastaan se de facto, mistä mm. lähdetään liikkeelle.
0: Joo, se on kyllä tärkeää. Itse huomasin eilen viimeisessä, kun olen tota aloittamassa golf-harrastusta ja sitten yritin varata noita green cardia koulutusaikoja yhdeltä golfkentältä, enkä, enkä siinä onnistunut, ja se meni itse asiassa kaksi vuorokautta eteenpäin, tai koko, mm. <laughs> koko kurssin varaaminen, koska mä en osannut käyttää sitä järjestelmää, mikä niillä oli, onnistuin kyllä rekisteröitymään, mutta siitä huolimatta en saanut varattua niitä tunteja, päätin sitten vaihtaa toiseen, niin siinä oli aika, nauratti vain, kun tiesin, että tämä haastattelutuokio on tulossa, niin niin, että siinä oli aika konkreettinen esimerkki siitä asiakaskokemuksesta ja sen vaikutuksesta. Tämän on kuitenkin verkkosivut ja se asiakaskokemus siellä on hirveän tärkeässä roolissa. Niin miten paljon te tutkitte sitä, sitä, sitä asiakkaiden tyytyväisyyttä ja työnhakijoiden tyytyväisyyttä siihen järjestelmään?
1: Ver, Teillä verkkosivujen osalta, niin totta kai markkinointiviestintä seuraa, seuraa sen äh, lavenssiaikoja. Ja, mitkä on kuumia, kuumia kohtia sivustolla, mutta itse järjestelmiä, niin... Meillä on no, tämän rekrytointijärjestelmän uudistamisprojektissa, niin käydään ihan läpi sitä pala palalta, että mitkä, miten se käytettävyys toimii, Joo. Mitkä on, mistä saadaan naksuttamiset ylimääräiset pois, koska meidän massoissa ne ylimääräiset sekunnit, kun kerrotaan sadalla tuhansella naksautuksella, niin ne on sitten tunteja vuodessa, jopa Näin päiviä. Ja se jouhevuus, jouhevuus ja selkeys, niin käytettävissä suunnittelijaa otettu viime
0: projekteihin mukaan. Joo. Käytettäkö jatkuvassa, silloin kun se on tuotantokäytössä, niin, niin onko teillä joku asiakosraatio, joka sitä tutkii? Sitä, tai kerättäkö te niinku jatkuvaa palautetta siitä sen käytettävyydestä ja mahdollisista tota, parannusehdotuksista? Meillä on aika hyvin sekä
1: meidän työhakeet että omat työntekijät ja, ja listalla ovat vuokratyöntekijät antaa palautetta Okay. Esimerkiksi me sivulla chat-palvelun kautta, että jossain on korjattavaa tai jokin toimii hitaasti tai muuta, niin tänä päivänä loppukäyttäjät
0: on tottuneet siihen, että se, kun antaa palautetta, niin siihen pitää pystyä myös reagoimaan. Miten sä näet sen, mitä se hyvä käytettävyys on? Että onko sitä, varmasti teillä liittyy tosi paljon siihen markkinointiinkin, että se löydetään se teidän, teidän kanava, sitten pitää ymmärtää, että mitä teillä on palveluita tarjolla. Sitten se, että pitää olla vapautta tehdä tiettyjä valintoja, mutta jättää tiettyjä valintoja tekemättä, niin, niin miten, tota, miten tärkeässä roolissa se on se löydettävyys? Teettekö te varmaan käytetään aika paljon budjettia siihen ja aikaa siihen miettiäksenne niitä oikeita kanavia, missä pitää näkyä?
1: Joo, meillä markkinointi ja web kumppanin kanssa ihan jatkuvaa se optimointia, että ollaan niitä, niiden... Meille kullanarvoisten kokkien perässä löydetään ne paikat, missä meidän kokit viilettää mahdolliset työnhakijat ja ja me halutaan palkata ne pätevät kaikki meidän listoille
0: tekemään töitä. Meillä on jokaiselle kokille töitä, niin sen eteen tehdään tosi paljon duunia. Oletteko te tehnyt sellaista ostajan polkua tai sellaista analyysiä siitä, että miten se löytää teidät ja miten se päätyy teidän sivuille Onko teillä tehty tällaista kohderyhmäkohtaista ostajan polkuanalysointia? On erilaisten medioiden kautta, että
1: Joo. tietyt ammattiryhmät ovat tietyillä foorumeilla ja Facebook-sivulla ja ryhmissä ja näin poispäin, niin heille kohdennetaan sitä sitten meidän työpaikkoja ja viimeisimpänä sitten markkinoinnin ja ollaan otettu siihen mukaan.
0: Se on mielenkiintoista kyllä, mitä teknologia nykyään mahdollistaa. Että se, on, se on hurjaa, miten, miten paljon meistä tiedetään jo kuluttajina ennen kuin me oikeasti ollaan edes vielä vielä sitä palvelua käytetty. Jos miettii meitä kone oli ja teitä tällaisena, tällaisena palvelun niin meille kummallekin on tärkeää se, että se on se, on se käytettävyys myös siinä mielessä SLA-mielessä toimii, eli, eli se on mahdollisimman paljon pystyssä ja, ja käytössä se palvelu, niin onko sulla kokemuksia siitä, siitä että mitä se voi tarkoittaa liiketoiminnan kannalta, jos, jos niin ei käy, eli jos se, jos se jostain syystä se palveluketju katkeaa jossain kohtaa. Joo. Ennen kuin me
1: datasenteri asiakkaaksi siirrettiin, niin meillä oli useamman vuorokauden palvelukatka meidän ja, ja Tämän osalta sitten katastrofitilanteessa sitten siirryttiin teidän palveluiden piiriin. Ja tämän osalta huomattiin, että mitä se pari päivää meillä aikanaan tarkoitti. Ja, ja, ja tota, meidän työnhakijat ja työntekijät ei saavuttanut meidän. Palveluita. Ja tietenkin ne tilaavat, tilaavat asiakkaat, niin he siirtyy sieltä webin puolelta puhelinpalvelun piiriin ja sehän roukkaatti meidän linjat ja näin hmm. poispäin. Että tämäne
0: pari vuoden takana tilanne oli aika hurja sinänsä. Että... Se on sekä euromääräisesti että tietenkin imakollisesti, niin se on aika raskasta, raskasta korjata. Ja siinä on se, nimenomaan se asiakaskokemus kokea aika aikamoisen kolahduksen. Niin kuin tässä puhuttiin, ennen kuin lähdettiin nauhoittamaan, niin juteltiin siitä, että se asiakaskokemus on sitä, se jokainen kohtaaminen ja mielikuva ja tunne ja kaikki, kaikki mitä ikinä herättääkään tämä brändi tai, tai yhtiön nimi vaikka siinä asiakkaassa, niin se on sitä. Ja nykyään se kulminoituu aika paljon sinne verkkoon ja varmasti on paljon tehtävissä kaikilla, siis suomalaisilla yhtiöillä, mutta ihan globaalistikin on vielä paljon tehtävissä, että se kokemus saadaan. Saadaan miellyttäväksi, koska tota, ää, aika pitkään ollaan keskitytty siihen asiakaspalveluun, fyysisä asiakaspalveluun, niin tämä verkko tuo tosi haastavan uuden elementin. Kyllä, että tuossa
1: juuri rekrytointijärjestelmää suunniteltaessakin, niin meillä voi saattaa, että olkeinhan kolmas ulkopuolelta, täytyy ottaa enemmän huomioon ihmisiä, joilla ei välttämättä ole sähköpostiosuetta. että vähänkään ikääntyneempi ihminen tai muuta, ja Haluaa, haluaa sellaisia tehtäviä, jos se ei ole välttämättä oleellinen, niin voi olla tosi haasteellista saada se löytää töitä tai hakea töitä. Et kuinka digitaalisesti palvella tällaisia henkilöitä. Niin me ollaan järjestetty sitten tietokoneen vaikka aula, että voi tulla scrollaamaan niitä työpaikkoja ja täyttämään tarvittaessa tiedot ja avustamaan
0: sähköposti avamissa, jotta me saamme kuulla arvoisia työntekijöitä sitten asiakkaille. Niin. Kuinka paljon teillä on vielä auloissa koneita, onko, teillä, onko sellaista kulttuuria vielä, että ihminen tulee kertomaan korissa, että tarvitsisi keksiä jotain tekemistä?
1: No, pääkaupunkiseudulla esimerkiksi päätoimipaikassa Mikon kadulla niin on yksi tietokonealassa. ja tulee se kolumpialainen yliopisto-opiskelija sitten hakemaan töitä ja haluaa sitä tiskarin paikkaa. Niin meillä löytyy koneella, saadaan se Miguelin tai mun nimi kirjoitettua oikein.
0: Ja Tietojärjestelmää ja. ja mahdollisesti jopa samana päivänä sitten ja töihin. Niin. Kuinka, paljon on, kuinka paljon te välitätte töitä vuositasolla?
1: Meillä on me maksaa niin noin 10 000 henkilöä vuodessa ja. koko Suomella laajuisesti. Ja.
0: Osa tekee muutaman vuoron ja osa sitten on jo täyspäiväisiä, että siinä mahtuu väliaika hurjasti. Ja yhdellä, tavallaan yhdellä muulla välineellä kuin verkolla eli yhdellä koneella siellä Mikonkadon niin. toimistolla, niin tämä koko, koko homma pyörii. Se on aika mielenkiintoista kyllä. Ja sulle tietenkin aika haasteellista, haasteellista sit tuottaa niitä palveluita, koska se kirjo on aika laaja niissä työnhakijoissa.
1: Kyllä, kyllä että siinä käytettävyydessä täytyy ottaa huomioon niin. ne että on, niin. on on UX-suunnittelijasta, traktorikaivoriohjaajaa, niin niin. se maailma voi olla täysin eri, minkälaisella
0: silmillä katsoo sähköiseen palveluun. Mutta tietenkin se digitaalisuus tuo sen, sitten sen jatkuvuuden vaatimuksen ja niin kuin puhuttiin, että teillä oli pari vuotta sitten ollut, ollut tuota, haasteita sen kanssa, mutta miten, miten sä näet, että miten nykyään pystyy varmistamaan sen, että ne palvelut pysyvät pystyssä ja että miten sä saat itselle sen rauhan, että sä maltat olla tarkkailematta jotain vaikkapa portaalia vapaa ajalla tai lomalla, niin mitkä sun mielestä on niitä sellaisia tärkeimpiä asioita, mitkä pitää siinä ottaa huomioon?
1: Toimittajan luotettavuus sekä Paavo'n toimittaja että se, että missä nämä palvelut pyörii. Meille, meille oleellista oli valita sellainen kumppani, jolla on palvelut Suomessa ja... ja Luodettava tunnettu toimija Siellä sitten liiketoiminnan osalta, niin ne varmuuskopioinnit ja, prosessi ja toimivuudet, niin ne
0: on sitä, mitä kuuluukin ja mistä on soittu. Miten sitten, jos miettii sitä asiakaskokemusta, mikä lähtee varmaan työntekijäkokemuksesta siitä, että se työntekijä on tyytyväinen ja pystyy palvelemaan sitä tai haluaa palvella sitä asiakasta hyvin, kun sillä on useammin hyvä päivä kuin huono päivä, niin, niin tota, miten paljon tulee liiketoiminnalta? liiketoiminnalta vaateita tai tai ehdotuksia, että miten eri prosesseja voitaisiin parantaa. Tuleeko sinulle paljon sieltä puolelta sitten niitä parannusehdotuksia?
1: Aika usein
0: prosesseihin ja
1: enemmän ne liiketoiminnan prosessit hoituu liiketoiminnan puolella, mutta se, että järjestelmä kulkee tiettyä rataa, eli niiden muovaaminen aina sen puolivuotis tai vuosittain, jos sitä lähdetään tekemään tai kerran vuodessa, niin se on tänä päivänä aika... Hidasta. Että kyllä me pyritään, että parissa viikossa pitäisi saada nämä prosessit uuteen uskoon jonkin
0: palvelun tuottamiseksi. Tai... Joo. Tämä on mielestäni mielenkiintoista se, että, että mistä ne lähtee ne, tavallaan ne innovaatioideat. Me tutkittiin tätä silloin keväällä ja mietittiin sitä, että mistä se oikeasti lähtee, se, että mistä ne innovaatiot saa olla, kun se meilläkin. Jos miettii datasentteriorganisaatiota, organisaatioita, niin me saadaan paljon impulseja vaikka meidän päämiehiltä, mitkä voi olla jotain globaaleja teknologiatoimittajia. Sieltä tulee ehkä osa niistä, ei sitten taas tiedä, että istuuko ne Suomen markkinaa. Siitä asiakkailta tulee paljon ja se on ensisijainen innovaatio lähde. Ja sitten tulee tietenkin työntekijöiltä tulee jotain innovaatioehdotuksia ja, ja sitten vaikka mediasta tulee jotain. Niin se on mun mielestä aika mielenkiintoista laittaa johonkin suppiloon ja miettiä, mitä näistä palveluista, tuotteista tai. Ja sitten myös se, että et miten se on, et, et mitkä niistä oikeasti kannattaa toteuttaa, niin miten teillä tämä on tehty? Tämä on, on meidän nyt aika ajankohtaista, niin sen takia herkuttelen tällä idealla. Mm, joo,
1: oikeastaan niinku, no, palveluiden muodostuminen, ehkä tuosta jää huomio, lainsäädännön muutoksia. Niin on, no, kyllä. Et, Viime aikoina GDPR, EU-tietosuoja-asetus, niin se on myös aika olenna osa meidänkin bisnestä. Ja Niinpä. Siltä osin tulee muutoksia ja, ja asioiden tarkastelua. Ja, ja... Sitten tietenkin markkinasta niin tekoälyn muodostuminen, helpottuminen, työmäärän vähentäminen. Järjestelmät hoitaa, hoitaa asioita, tai tekoäly tekee valmiiksi asioita, joita ihmisellä kestäisi sitten useamman. Mm. Useimman tunnin tai päivän tehdä, että mm. poimii henkilöitä ja jakaa niitä oikeille rekrytoijille, että nyt löytyy se UAX-suunnittelija tai muu vastaava. Mm. Kyllä se meillä monesta, monesta eri lähteestä tulee impulssia, että tätä ja tuolla pitäisi tehdä ja mm. sitäkin pitäisi tehdä, mutta sitten käydään niitä reunaehtoja ja mistä sitä pistestä pystytään sitten niin nopealla ja pitkällä aikajänteellä tekemään. Niin
0: missä vaiheessa nousee se esiin, että, no, että onko, tämä, onko tämä nyt kriittinen vai onko, tämä sellainen, tota, onko se eurot, mitkä aina määrittää sen? on varmaan just se lainsäädäntö, niin kuin sanoit itsekin, niin se GDPR on, tai tietosuoja on sellainen asia, mikä nykyään varmasti pitää jokaisen henkilötietojen kanssa asioivien pitää ottaa huomioon ja miettiä jo proaktiivisesti sitä, että mitä se tarkoittaa, kun se, kun se tulee siellä 2018 toukokuussa sitten käyttöön. Mutta onko muuta tavallaan kriteeriä kuin se tietoturva ja, ja sitten tota, liiketoiminnan euromäärä, niin onko jotain muita syitä, miksi, miksi joku järjestelmä on erityisen kriittinen?
1: No esimerkiksi kun se meillä kassavirrassa juoksee työntekijöille miljoonia edestä palkkoja, ja siltä osin niin meidän näkökulmasta hyvin kriittinen asia, että kymmeneltuuhannalta niin. ihmiselle palkat saamatta tai ne myöhästyy päivän tai puoli, puolikkaan, niin kyllä se meillä näkyy välittömästi yrityksen maineessa, niin. lehdistössä, somessa ja niin edelleen. Että kyllä. Se on meillä niin kuin number one ja, ja sen jälkeen sitten asiakkaan lähtevä laskutus, että kassa
0: ei, kassa ei koli se. Miten sisäiset järjestelmät? Ne on yleensä, yleensä helposti helposti sellaisia, että niiden kriittisyydestä tai siitä liiketoiminnalle te tapahtuvasta impaktista, ei välttämättä puhuta, puhuta niin paljon, niin onko se yhtä lailla tärkeää se, ne sisäiset järjestelmät sille asiakaskokemukselle, miten sinä näet sen? No jos
1: sisäiset järjestelmät ei toimi, niin kyllähän se näkyy asiakkaalle, olkoon sitä työntekijä tai meitä tilava asiakas tai työnhakija, niin... Se, että työhakija tulee haastatteluja, niin jos on haastattelija ei ole saanut CVtä sisäisestä järjestelmästä ulos, että tietää, että kuka on tulossa ja milloin on tulossa. Ja, mm. ja aulahenkilö ei osaa tervehtiä henkilöä, niin kyllä se kertoo mm. sitä,
0: että jossain on epäonnistuttu. Mm. Miten teillä on toi, jos mennään ihan pois it mitä tätä ylipäätään tähän kulttuuri ja tapa toimia niin, niin miten onko teillä joku määritelty joku optiimin tapa toimia miten, miten se asiakas kohdataan silloin kun vaikka joku tulee haastatteluun tai, tai muuta niin onko sellaista ohjeistusta tehty Joo, meillä on
1: jokaisen työnhakijan tai, tai työnhakijan on prosessit olemassa että on, okay. on sitten niin kuin, Asiakkaalle menevä henkilö tai, tai sitten haastatellaan tai tulee henkilöarviointiin on prosessit olemassa. Samoin vuokratehtäviä, esimerkiksi vaikka kaupan kanssa tai ravintolakokin tehtäviin, niin on, on sitten erilaisia prosesseja siltä osia, että tuleeko yksilöhaastatteluun haastattelua vai ryhmähaastatteluun. Niin no. Pikkusen eroa, mutta
0: se, että onko siellä paikalla yksi vai kymmenen ihmistä. Niin... Miten sanoo? Erotutte nyt ja miten tulevaisuudessa oman toimialan kilpailusta. Teidän toimialalla kilpailu on kuitenkin aika, aika kovaa. Ja mun mielestä teistä aina on tullut, <köhö> tietenkin paljon sun kanssa hoitanut asioita, mutta joitain muitakin ihmisiä tunnen teiltä, niin teistä välittyy sellainen hirveän välitön ja, ja sellainen tekemisen meininki. Niin Onko se se juttu, millä te erotutte myös markkinoilla vai, vai minkä sä näette, että miten Optiimi erottuu? Kyllä mun mielestä niin tehdään ihmisten kanssa töitä, ei
1: pelkästään, että mennään digitaalisuuden taakse ja ollaan lomakkeiden tai niin. web kanssa tekemissä, vaan meillä ihmiset kohtaa ja käydään ihmiselle keskustelua tai vuorovaikutusta ja ollaan asiakkaisiin yhteydessä, tavataan asiakkaita, tavataan työntekijöitä, tavataan työnhakijoita, annetaan kasvot sille, niin mm. se on se optiimin tapa. Mm.
0: No se on vähän samaa, mikä meilläkin, että mekin luotetaan siihen, että ihmisiä kohtaamalla ja olemalla inhimillisiä ja <gülüyor> noudattamalla hyviä käytöstapoja, niin sillä pääsee aika pitkälle. Vaikka verkkopalvelu toimisi miten hyvin, niin se niin. ei täysin korvaa sitä, että Just näin. ihmiset toimii tietyllä tavalla.
1: Ja sitten se, että tehdään virheitä joko asiakkaan suuntaan, työntekijän tai työnhakijan suuntaan, niin uskalletaan tunnustaa, että Virhe on tapahtunut ja kyllä. pyöritään anteeksi että, ja kerrotaan, miten se asia meni. Että ei, ei tarvitse lähteä karkuun tai tänä päivänä. Se maine pystytään
0: pilaamaan niillä. Niin, sosiaalinen, medi- kyllä. Niin, sosiaalinen media on hirveän julma siitä, että se aika nopeasti kyllä tuomitsee. Jos, jos siellä tietyt mielipidejohtajat näin kokevat, niin helposti mennään siitä, miten Aino se hienosti kirjoitti someraivosta suositteluun tai suosittelusta someraivoon, että siinä on, on selvästi tota, sellainen hirveän oikukas kanava käyttää, että oikein käytettynä on painosarvoinen kultaa, mutta sitten kun se tapahtuu joku virhe, niin varmasti niin kuin sä äsken sanoit, niin sille rehellisesti anteeksi pyytämällä ja kertomalla, että nyt tuli mokattua, niin se on helpoin, helpoin tapa selvitä. Tuo oli mielenkiintoinen, tuo ulkomainen, ulkomainen työnhakea esimerkki. Mulla on jonkun verran kokemusta ulkomaisesta työnhakijasta tai työntekijöistä. Niiden keskuudessa tuntuu, että sillä word of mouthilla on vielä niin kuin, suurempi merkitys kuin, kuin täällä tuota, Suomessa jo asuville. Silloin iso, iso merkitys heille, että jos he kuulee, että tuolta top on saanut hyvää palvelua, niin se voi olla, että se on. Sen tota, kolumpialaisen tiskarin perässä tulee 30 muutakin hakijaa, kun ne kuulee, että, että tämä oli hyvä kokemus. Juuri näin, että
1: viimeisimpänä niin tämän päivän käytävä keskusteluissa, niin juuri, juuri Filippinen tuli tulleet kokea, ja He ovat muutaman kuukauden ollen niin ja jo arvo arvohierarkiassa ylöspäin. että ovat tyytyväisiä toimimaan meidän kautta ja myöskin ja. meidän asiakkaat ovat tyytyväisiä, koska ovat nostaneet... Tuoreita tekijöitä
0: hierarkiassa eteenpäin. Joo. Miten globaalita olette nykyään? Onko teillä, teillä tota, varmasti nyt tämän Barona-konsernin myötä, niin teille tulee sitä, entistä enemmän sitä kansainvälisyyttä? Joo, ennen, ennen Baronakruppin
1: liittymistä niin meillä oli tai on edelleen myöskin toimintaa Filippiinillä, Puolassa ja Slovakiassa. Ja nyt isomman Omistajan myötä on Pohjoismaat ja ja Eurooppa ja Itä-Eurooppa myöskin vielä isommin mukana toiminnassa. Joka maassa on erilaisia liiketoiminta-alueita, mistä tuotetaan palveluita tai tuodaan osaamista
0: tai tai Suomesta viedään niihin maihin osaamista. Miten se lokalisaatio siellä tapahtuu? Onko ihan oma organisaatio siellä niissä kohdemaissa myöskin?
1: Joo, meillä on oma, oma joko konservin toimisto tai sitten on filippiinä kumppani, okay. joka kanssa toimitaan. Toki kun on porukka alkaa siellä filippiinäisesti kerääntymään, että saadaan tietty määrä osaajia kasaan, niin lähtee sitten omaa porukkaa sinne katsomaan ja käymään läpi, että osataan tehdä näitä suomalaisia ruokia ja koulutetaan ja, ja käydään kielikoulua ja niin poispäin läpi. Ja.
0: Varmaan siis aikavyöhykkeet tekee oman juttuunsa, mutta miten muuten se näkyy IT-kannalta, tällainen kansainvälistyminen? No IT-kannalta niin
1: useammalla aikavyöhykkeellä niitä palvelukatkoja ei enää perinteisesti perjantai-iltapäivänä <tos> <tos> iltapäivänä tai muuna enää pysty samalla tavalla tekemään, että ne on sitten niin hyvin lyhyitä ja kahdennettuja ympäristöjä, että niitä pystyisi sitten tekemään. Ei ole enää että nyt on perjantaina Kello 20 alkaa ja sunnuntaina päättyy.
0: Niin, Koettakaa
1: niin. olla käyttämättä järjestelmää.
0: Ettei, niin. Se ei ole enää tätä päivää. Niin. Koittakaa pidätellä heng- hengitystä mm. siihen asti. <laughs> Miten sitä siltaa sit oikeasti rakennetaan sinne IT- ja
1: liiketoiminnan välille? Olla siellä, missä tapahtuu, eli siellä liiketoiminnan puolella. Romuttaa melkein perinteiset tietohallinto-osastot vaan muodostaa niistä yksiköistä niitä IT-ihmisiä. Ja. Sieltä ne kumpuaa ja käydä yhdessä sitä keskustelua, että, ei ole, että on perinteinen IT-hallinto ja sieltä, sieltä sitten yritetään rakentaa ratkaisuja,
0: niin se ei vaan ole ollut tätä päivää kymmenen vuoteen. se niin. varmasti Onko sulla jotain lukuvinkkejä lomalle tai viikonloppuihin tai iltoihin, kun... Sulla on nyt hirveästi vapaa-aikaa, kun kaikki toimii niin <laughs> hyvin. Niin tota, ja on ainoastaan kuusi lasta, niin sulla sitä vapaa-aikaa varmaan riittää. Kirjoittavasti.
1: Mä voisin antaa sähköisiä kirjoja suosin, että mitä tulee vastaan. Että itse tykkään lukea niin laajasta laittaa että olkoon se sitten ihan dekkaria tai sitten että Itse alkanut kiinnostaa toi myynnin maailma, miten se myynti ja kuinka sitä asiakasta pystytään kohtaamaan ja palvelemaan, niin kyllä se itellekin on silmiä avava. Niin. Palvelutehtävässä tässä kuitenkin ollaan. Joo. Kiitos paljon, Heikki Mukavasta keskustelusta. Kiitos sano.
0: Tässä oli kaikki tällä erää. Jos tykkäsit, käy ihmeessä arvostelemassa podcastimme iTunesissa tai SoundCloudissa. Jos sinulla on palautetta, kysymyksiä tai ehdotuksia aiheesta tai vieraista, laita meille mailia osoitteeseen podcast tai nykäise minua hihasta Twitterissä käyttäjätunnuksella opiko. Tilaa Where IT meets Business Podcast kuunteluappisi niin net missaa tulevia jaksoja. Ja vielä loppuun pari sanaa meistä. Datacenter Finland tarjoaa suomalaisia korkean käyttävyyden konnessi palveluita, ja asiantuntijapalveluita suurella sydämellä. Käy kurkkaamassa datacenter.fi. Sieltä löydät lisää hyödyllistä infoa IT ja Bisnexen business- sillan rakennusprojekteihin. Toivottavasti viihdyit seurassamme. Kiitoksia ja ensi kertaan.